0: Olá, esse é o podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e seja muito bem-vindo a mais um episódio. O episódio de hoje, ele foi todinho preparado para você que está me ouvindo, baseado em dúvidas de pacientes oncológicos. Eu e o Diogo, a gente tem um viés para esse tipo de paciente, porque somos oncologistas, e na nossa, no nosso dia a dia, o que mais tem chegado no nosso WhatsApp, no, no, no nosso telefone, e também nas nossas consultas, são dúvidas relacionadas à vacina do coronavírus e os pacientes que estão, principalmente os pacientes oncológicos que estão em tratamento. Então, se você é um paciente oncológico, se você é um amigo de um paciente oncológico, se você é um familiar de um paciente oncológico, se você é um profissional de saúde que cuida de algum paciente oncológico, não deixe de escutar esse episódio até o final, compartilhar com quem você acha que precisa saber dessas informações e também seguir a gente lá no Instagram Saúde. Eu ressalto com vocês, antes de começar a responder as perguntas que foram feitas para gente, que todas essas respostas elas foram elaboradas baseadas nas recomendações das principais sociedades médicas internacionais e nacional que tratam e que cuidam de pacientes oncológicos, como por exemplo a ASCO, que é a Sociedade Americana de, de Cancerologia, a ESMO, que é a Sociedade Europeia de Cancerologia e a SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que nessa semana publicou um guia sobre vacinação em pacientes oncológicos, que está muito legal, muito claro, muito fácil de entender. Ele vai estar descrito aqui, no vai ter um link desse guia aqui na descrição desse episódio. E se você tiver qualquer dúvida sobre vacinação, vai lá e consulta as orientações da Sociedade Brasileira de Oncologia, que ela foi feita com muito carinho e com muito base técnica e científica para melhor orientar os nossos pacientes. Antes de começar a responder as dúvidas, né, as principais dúvidas que chegam para a gente no dia a dia sobre a vacinação, queria esclarecer quem são considerados pacientes oncológicos. Se a gente for falar de pacientes oncológicos, a gente pode considerar os pacientes que já trataram câncer no passado há 10, 20 anos atrás e os pacientes que estão tratando câncer, então a gente pode perceber que é uma variedade de pacientes imensa e na maioria das vezes e a maior parte das recomendações a gente tem feito para os pacientes que estão em tratamento, aqueles pacientes que tiveram um diagnóstico mais precoce de câncer, que tem o câncer em atividade. Então, vale a pena você ficar ligado, se você conhecer alguém com essas características que já teve câncer ou que tem câncer, que está tratando e que precisa desse tipo de informação, não deixa de compartilhar com essas pessoas esse episódio. Então, vamos lá. Primeira pergunta que a maioria dos pacientes, na verdade todos, fazem né, para a gente. Doutor, doutora, eu sou um paciente de risco? Sim, pacientes oncológicos, especialmente aqueles pacientes que têm o diagnóstico de câncer mais precoce, que estão em tratamento, são pacientes considerados de risco. A literatura ainda é escassa, Covid é uma doença muito recente, a gente está aprendendo com ela cada dia, mas estudos de registro e algumas meta já têm demonstrado uma maior mortalidade, nesse tipo de paciente, nos pacientes oncológicos. Então a gente precisa olhar para esse grupo como um grupo de maior risco para um grupo de maior atenção. Para vocês terem noção, a literatura varia muito em relação à mortalidade, chega a variar de 6 a 60% a, a, a taxa de mortalidade nesses pacientes, mas a gente vê que de uma maneira geral é uma, mor uma mortalidade maior do que a gente está vendo do que a gente espera na mortalidade da população geral quando a gente pensa num paciente com câncer e covid-19. São todas as neoplasias que estão mostrando esse maior risco. A gente ainda não tem todos esses dados, mas o que a gente tem percebido e o que os estudos têm mostrado para a gente, principalmente os pacientes com câncer de pulmão, os pacientes com neoplasia hematológica, ou seja, com câncer do sangue, e os pacientes que têm metástases, isso seja de qualquer tipo de câncer, câncer de mama, de, de estômago, de intestino, de pele, enfim. Mas desde que, esteja, que tenha metástases, esses pacientes são considerados de maior risco. Sendo assim, sendo considerados de maior risco, a segunda pergunta mais frequente é Então, doutora, eu preciso me vacinar? A resposta é sim, sim considerando que o paciente oncológico é um paciente de grupo de risco, esses pacientes devem sim ser vacinados. E as vacinas, doutora, são seguras para esses pacientes? A gente tem evidência científica muito limitada. Os nossos pacientes oncológicos, eles não são incluídos nos estudos clínicos para avaliar eficácia e segurança de vacinação. Porém, nós sabemos que os pacientes oncológicos, eles podem eles não, não podem receber as vacinas que contêm vírus, vírus vivo, vírus vivo e atenuado. E as demais vacinas, as vacinas que têm pedacinhos de vírus ou que o vírus está inativado, elas costumam ser seguras para esse grupo e, as, e os pacientes recebem vacinação desse, é, com essa tecnologia, com, essa, é, com esse conteúdo, né? para se proteger contra outras doenças, como, por exemplo, a influenza, que é a vacina da gripe. Então, a gente, a gente faz um paralelo de tecnologia de vacina, comparando com as demais, e esse tipo de vacina é considerado seguro nos pacientes oncológicos, mesmo que eles não tenham sido incluídos nos estudos clínicos. É importante, e todo paciente fica é, muito inseguro com essa informação, mas eu costumo dizer para os pacientes todo ano, os pacientes recebem a vacinação da gripe, por exemplo, e a vacinação da gripe é uma vacina que, assim como a, a, a vacina Coronavac, por exemplo, é uma vacina que a gente indica principalmente para reduzir as complicações da gripe. Então, a, a Coronavac, que tem sido muito questionada e os pacientes muito inseguros em relação ao uso dela, na verdade, ela é super importante, porque além de proteger a, a, a população, né, além de proteger um indivíduo que é vacinado de adquirir o coronavírus, ele também protege das formas graves das internações, da, da necessidade de leito de, de UTI. Então, isso tem uma, uma consequência muito importante, principalmente para o nosso sistema de saúde, que hoje em dia, todos vocês sabem, está cada vez mais sobrecarregado. Então, além da proteção individual, existe uma proteção e um bem comunitário, geral, que a vacinação traz para toda toda a população. Uma outra dúvida super comum e, e que todos perguntam, todos os pacientes perguntam é assim, doutora, se eu já tive Covid, então eu não preciso me vacinar, né? E a resposta é sim, você precisa se vacinar mesmo quem já teve a infecção precisa ser vacinado, porque a gente ainda não sabe o quanto tempo a infecção pelo, pelo coronavírus gera anticorpos que vai te proteger de uma reinfecção. Então, é importante a recomendação, essa é a recomendação de todos os locais, é mundial, é que todos os pacientes, todas as pessoas que já tiveram coronavírus que também sejam vacinadas. E aí, as pacientes perguntam muito também, eu vou poder escolher qual a vacina, qual que eu quero, a de Oxford, a Coronavac, eu vou poder escolher? A escolha é muito difícil, né? A gente sabe que, que a vacinação aqui no Brasil está acontecendo em fases, a gente tem uma população muito grande para ser vacinada e a quantidade de vacina ainda não é suficiente e, e vai demorar um tempo para ser, então na verdade provavelmente a gente não vai poder escolher qual vacina eu quero tomar. A gente vai, vai ser convocado de acordo com as fases da vacinação para tomar a vacina que estiver disponível naquele momento. Mas uma informação aí que está descrita no guia da SBOC, que eu acho super importante, porque os pacientes têm muita insegurança quanto a, a isso, e eu acho super importante, recomendo a leitura desse, desse guia, é, a, a pergunta é, a eu, eu vou ler para vocês, eu estou com o um guia aberto aqui, e, e eu vou ler exatamente o que está descrito no guia da SBC, que eu acho super importante. Então assim, se os pacientes tiverem disponíveis duas vacinas aprovadas no Brasil, a gente tem alguma preferência para usar em paciente on oncológico? E a resposta da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica diz é que sim. Para os pacientes imunossuprimidos, se a gente puder escolher que seja escolhida a Coronavac. Por quê? Porque a Coronavac ela é baseada em vírus inativado, que é o tipo de vacina mais usado nos pacientes oncológicos. Então, que é o tipo de vacina que a gente tem mais segurança em relação à segurança né, da vacina em pacientes que têm câncer e em pacientes que estão fazendo tratamento oncológico. A vacina da AstraZeneca, que é da Oxford, ela é uma vacina elaborada a partir de um vírus vivo atenuado, mas a gente ainda, e a informação é que não, não se replica em humanos, né? Mas não possu possuímos nenhum embasamento sobre o uso em pacientes oncológicos. Diferente da Coronavac, que a gente já usa muito outras vacinas com vírus inativados, então é uma vacina que a gente tem mais segurança em e de indicar para os pacientes oncológicos. Os pacientes também sempre querem saber quando, como, aonde, aonde eu vou me vacinar, né? Então, assim, vale a pena lembrar que, que ótimo, a vacina chegou no Brasil, foi aprovado nesta semana. Eu tô gravando esse episódio no dia 22 de janeiro, ou seja, não tem nenhuma semana que a vacina foi aprovada mas a gente tem um plano de vacinação que está a princípio dividido em fases e que a gente precisa respeitar essas fases. A gente não tem nesse momento vacina para todo mundo, então está sendo priorizado alguns grupos. E neste momento, nessa primeira fase, o, o, o grupo que está sendo é, priorizado e que deve receber a vacina, são os, trabalhadores, os, os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão tratando pacientes com coronavírus no dia a dia, os, os que estão nas emergências, os que estão nas enfermarias, os profissionais de saúde que estão realmente na linha de frente do tratamento dos pacientes com coronavírus. Vale lembrar também que nessa fase Está sendo priorizada a vacinação e a imunização dos idosos que moram em casas é, de longa permanência, em asilos. Então, esses idosos também estão sendo vacinados. Ainda não chegou o momento, a fase, né, em que se inclui os pacientes oncológicos. Então, neste momento, a gente ainda não tem como orientar onde você, que é paciente oncológico, vai se vacinar. Mas, provavelmente, você vai se vacinar no posto de saúde mais próximo da sua casa, quando chegar o momento, chegar a fase da vacinação do seu grupo. E isso vai ser divulgado em breve e a gente vai ficar sabendo. Muitos pacientes também pedem declaração, ou atestado, indicando a vacina. Veja bem. Não somos nós, os médicos, que vamos definir qual é o melhor momento para você se vacinar, se vai ser hoje ou se vai ser daqui a um mês. A gente precisa esperar que as autoridades de saúde, que quem está organizando a vacinação, que eles digam para gente, olha, chegou o momento dos pacientes oncológicos vacinarem. E aí sim, neste momento, de acordo com a vacinação no Brasil, a gente, nós médicos, né? Os oncologistas vão dizer para os nossos pacientes qual o melhor momento de vocês se vacinarem. Então, a minha dica é que fiquem atentos quando que vai chegar a fase de vacinação para você que é paciente oncológico. Quando chegar o seu momento de vacinar, entre em contato com o seu oncologista, com o médico que cuida de você e pergunte a ele. Primeiro, eu posso? Segundo, eu qual o melhor momento? Porque o melhor momento idealmente é quando a sua imunidade não estiver tão baixa. Os pacientes que fazem quimioterapia, que é a imunidade tem um momento do ciclo de quimioterapia, que a imunidade é mais baixa. Nesse momento, que você tem uma imunidade mais baixa, se você se vacinar, pode ser que a vacina não seja eficaz para você. Então, vamos checar, cada um com seu oncologista, qual é o melhor momento relacionado, de, é, de acordo com a sua imunidade, que é para você se vacinar. Mas a resposta é sim, você vai se vacinar. Em algum momento, você vai se vacinar, porque você precisa dessa vacina porque nós todos precisamos dessa vacina, porque a pandemia ela não está matando somente os pacientes, somente pacientes com câncer. A pandemia está matando a nossa população de uma maneira geral. A pandemia está acabando com a nossa economia e a pandemia ela está agravando também o diagnóstico e o acesso ao tratamento, além de atrasar o tratamento do paciente com câncer. Então a gente tem consequências da pandemia que vão muito além dessa tristeza que a gente acaba perdendo muito, muitos conhecidos, colegas médicos, profissionais de saúde, pacientes. Estou doida para que isso acabe. Mas a gente tem que pensar também que a pandemia está causando consequências que a gente ainda vai viver essas consequências no futuro breve. Os, os, os pacientes que ainda não têm diagnóstico de câncer, esse diagnóstico está sendo cada vez mais atrasado, porque o sistema de saúde está cheio. Pacientes que estão precisando começar um tratamento de câncer, estão tendo mais dificuldade. Pacientes que estão tratando e que acabam pegando a infecção, a gente está tendo que atrasar o tratamento oncológico. Então, existem outros reflexos da pandemia que a gente precisa se atentar e a gente precisa sim focar na imunização cada vez mais para poder acabar com essa pandemia, finalizar isso, porque as consequências são muito ruins individualmente e coletivamente. Então, eu, se, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a vacinação, a gente tem. A gente vai deixar o link aqui da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica para vocês acessarem o site. Eles têm também um site só de coronavírus, chama coronavírus.sboc.org.br. Então ali você vai encontrar informação com qualidade técnica, qualidade científica, nada de fake news. Vamos focar no que realmente é sério, no que realmente importa, que é botar um ponto final na pandemia do Covid-19. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e vale lembrar você que está ouvindo aqui o Ideias em Saúde que todas essas respostas foram baseadas nos dados que a gente tem até o momento e que se tiver qualquer novidade ou novas recomendações, eu e o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, gravaremos um novo episódio para você. Fique ligado aqui no Ideias em Saúde. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo. Tchau, tchau! Thank you.